0: nwz nachrichten Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ mit Rudi Schönborn. Moin! Unsere regionalen Nachrichten heute. Gaffer, die Nerven. stand up peddler der sich nicht retten lassen will. Und Unfall mit Pedelec. In Grimasum bei Emden hat es am Samstag gebrannt. Dabei ist ein Schaden von 350.000 Euro entstanden und drei Personen sind verletzt worden. Rund 80 Kräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen und zu verhindern, dass es auf benachbarte Gebäude übergreift. Behindert wurden die Arbeiten von herumlaufenden Gaffern und Fotografen. Wir können so etwas nicht nachvollziehen, so wird Feuerwehrsprecher Kilian Peters zitiert. Es hatte wohl auch negative Kommentare in Richtung der Feuerwehrleute gegeben. Außerdem standen die Schaulustigen immer wieder im Weg. Die Polizei ermittelt jetzt gegen einzelne Personen. Ein Stand-Up-Paddler hat am Samstag zwischen Langeoog und Baltrum einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Der Mann war bei ablandigem Wind immer wieder ins Wasser gefallen und abgetrieben worden. Aufmerksame Spaziergänger haben das beobachtet und Hilfe gerufen. Feuerwehr, Seenotretter, Küstenwache, Polizei und Rettungsdienst wurden alarmiert. Der Paddler lehnte dann aber jede Hilfe ab und schaffte es aus eigener Kraft zurück zum Strand, habe sich nach seiner Einschätzung nie in Gefahr befunden. Im Zuge dieses Einsatzes wird nochmal deutlich betont, dass Stand-up-Paddler Wind und Strömung nicht unterschätzen sollten. In Fechter ist am Ostersonntag ein Pedelec-Fahrer von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 63-Jährige näherte sich laut Polizei einem Bahnübergang, dessen Schranken bereits gesenkt waren. Außerdem brannte das rote Warnlicht. Trotzdem überquerte der Mann den für Radfahrer unbeschrankten Bahnübergang und wurde dann vom Zug erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus nach Osnabrück. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Russland verstärkt Angriffe, Funklöcher in Deutschland und Döner wird teurer. Russland hat ja nach Angaben des ukrainischen Generalstabs mit der erwarteten Offensive im Osten des Landes begonnen. Es werden Anzeichen des Beginns der Offensive in der östlichen Operationszone festgestellt. Das teilte der Generalstab in Kiew mit. Ulf Mauder mit den Infos aus Moskau.
0: Russland hat den Beginn der Großoffensive bisher nicht bestätigt. Aber die russische Armee hatte nach dem Abzug aus der Region um die Hauptstadt Kiew stets erklärt, sich auf den Osten des Landes konzentrieren zu wollen. Dort sollen die Gebiete Luhansk und jetzt komplett Zur Region Danetz gehört auch die besonders umkämpfte Hafenstadt Mariupol, wo ukrainische Truppen weiter Widerstand leisten. Die Militärführung hier in Moskau berichtete über neue massive Angriffe. Bestätigt wurde auch der Raketenbeschuss der westukrainischen Stadt Lviv, wo erstmals sechs Menschen starben.
1: Seit der russischen Invasion flüchten ja viele Ukrainer ins Ausland und viele Firmen suchen händeringend nach Personal. Die Industriegewerkschaft Bauen Umwelt IG Bau, hat nun aber davor gewarnt, Geflüchtete aus der Ukraine einfach als billige Arbeitskräfte auszunutzen. Manche Chefs wollten die oft gut qualifizierten Geflüchteten einstellen, aber oft zu schlechten Bedingungen. Das sagte Gewerkschaftschef Robert Feiger der Deutschen Presseagentur. Dirk Zeidler weiß mehr.
0: Als Beispiel nennt Feiger Saisonkräfte in der Landwirtschaft, die bis zu 70 Tage lang keinen Sozial- und Krankenversicherungsschutz hätten. Kein Unternehmen dürfe jetzt die Lage der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, ausnutzen. Beschäftigte zweiter Klasse darf es nicht geben, sagt Feiger. Selbst wenn nur ein kleiner Teil der Geflüchteten in Deutschland bliebe, müssten jetzt die Weichen für die Integration am Arbeitsmarkt gestellt werden. Wichtig ist dem Gewerkschaftschef dabei auch die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse.
1: Obwohl Deutschlands Mobilfunkfirmen ja regelmäßig Fortschritte beim Netzausbau verkünden, bleiben Funklöcher aus Sicht der Handynutzer trotzdem ein gravierendes Problem. Wie eine Umfrage des Vergleichsportals Verifox ergab, haben 53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger oft oder sehr oft Netzausfälle oder abgebrochene Verbindungen. Ursula Winkler mit den Infos. Besonders übel ist die Netzabdeckung ja unterwegs auf Reisen. Bei den Pendlern klagen sogar 62 Prozent über schlechte Verbindungen. Ist da denn Besserung
2: in Sicht? Da antworte ich mit einem klaren Jein. Das ist richtig, gerade unterwegs auf der Autobahn oder im Zug landet man immer wieder in Funklöchern und die Verbindung bricht ab beim Telefonieren oder beim Surfen. Zum Jahresende läuft aber eine Frist für die Netzbetreiber ab. An allen Autobahnen, an den wichtigsten Bundesstraßen und Schienenwegen muss überall ein Download von 100 Mbit pro Sekunde möglich sein. Das wäre dann etwa so flott wie ein heimisches Wi-Fi-Netz, immerhin. Aber es gibt eine Einschränkung, wenn Mobilfunkfirmen partout kein Grundstück für einen Funkmasten bekommen oder den nicht errichten dürfen an der Stelle, dann wird es auch künftig Funklöcher geben dürfen.
1: Pommesdöner oder Currywurst, auch an den Imbissbuden steigen die Preise. Ein Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten, sagte Gösel Ülbar, Chef des Vereins türkischer Dönerhersteller in Europa, der dpa. Jan Henner Reize weiß mehr.
0: Mehl schwer zu bekommen, Öl zum Braten oder für die Fritteuse so gut wie gar nicht mehr. Probleme, die uns beim Einkaufen im Supermarkt auffallen, treffen Imbissbetreiber noch härter, denn sie können nicht einfach etwas anderes zubereiten. Dazu kommen steigende Liefer- und Energiekosten. Weil unter den Herstellern von Dönerspießen ein so harter Preiskampf herrscht, sind die steigenden Kosten noch nicht komplett bei uns Endkunden angekommen. Viele Hersteller machen aktuell keinen Gewinn mehr, was nicht mehr lange durchzuhalten ist. Die Preise werden also weiter steigen.
1: In unserem Tipp des Tages geht es um Festtagsspeck. Wir alle kennen es ja, lecker Osterbrunch oder eben Schoko-Osterhasen an den Feiertagen. Da kann man natürlich nur schwer widerstehen und die Naschereien, die gehören ja auch irgendwie dazu. Aber wie wird man die Funde eigentlich wieder los? Demi Becker hat ein paar Tipps. Wie kann man denn nach den Feiertagen die Osterfunde
3: wieder purzeln lassen? Recht simpel sind ein Tagesdiäten. Das heißt, es gibt einmal pro Woche einen Tag lang das Gleiche. Also, zum Beispiel am Gemüsetag gibt es dann nur Gemüse oder am Obsttag gibt es dann nur Obst. Das Gute daran, man kann sich rauspicken, was man am liebsten mag und seinen Tag so gestalten. Hinzu kommt, nach Ostern ist ein guter Zeitpunkt, mit einer Diät und einem leichten Sportprogramm loszulegen. Denn wenn es im Frühjahr und im Sommer länger hell und warm ist, dann kommt man auch leichter in Bewegung und das hilft dabei, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und wie kann man den inneren Schweinehund am besten besiegen? Ja, konkrete Ziele und Zeiten setzen, also sich nicht zu viel vorzunehmen. Und zum Beispiel hilft es auch, sich zum Sport mit anderen zu verabreden, weil man lässt ja nicht die anderen gerne hängen und deshalb fallen einem dann Ausreden oder Absagen schon viel schwerer. Und Sport muss zur Alltagsgewohnheit werden, also fest in den Alltag eingebunden werden, sagen Experten. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann wird es nämlich normal, also quasi zu einer Gewohnheit wie das Zähneputzen. Und das bringt dann ja auch den Erfolg auf lange Sicht. Werfen wir schon mal einen Blick auf die nächsten Feiertage und das Wochenende. Kann man die irgendwie nutzen, damit es dann leichter fällt mit dem Abnehmen? Ja, diese Tage kann man nutzen, nämlich zum Energietanken. Denn die kann man danach gebrauchen. Denn nur wer nicht gestresst ist, kann auch abnehmen. Wer sich hetzt und stresst, der produziert mehr Cortisol, was auch als Stresshormon bekannt ist. Und das verlangsamt den Fettabbau und fördert die Bildung von Fettgewebe im Bauch. Deshalb sollte man auch darauf achten, immer genügend zu schlafen.
1: Und das noch mehr als zwei Jahre haben sie sich nicht blicken lassen. Nun sind sie aber wieder in Europa. Die Rede ist natürlich von Prince Harry und seiner Frau Meghan. Erstmals seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus haben sich die beiden wieder gemeinsam in der europäischen Öffentlichkeit gezeigt. Sie eröffneten in Den Haag die Invictus Games. Und die Kameras, die waren natürlich die ganze Zeit mit dabei, denn das Paar wurde für eine Netflix-Dokumentation von einem Kamerateam begleitet. Ja, die Aussteiger Royals haben nämlich mit dem Streamingdienst einen millionenschweren Vertrag geschlossen. Larissa Schwede mit den Infos aus London. Die Invictus Games, das ist ja noch eine Idee von Harry aus royalen Zeiten, oder?
2: Ja, genau. Harry hat die Invictus Games nach seinem eigenen Militärdienst ins Leben gerufen. 2014 haben sie zum ersten Mal in London stattgefunden. Bei den Spielen treten kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in verschiedenen sportlichen Disziplinen gegeneinander an. Und viele sagen, dass sie daraus Hoffnung und neuen Lebensgeist ziehen. Trotz des Krieges ist auch das Team aus der Ukraine nach Den Haag gereist und hat dafür extrem viel Zuspruch und Anerkennung bekommen. Aber diesmal
1: trat das Paar ja weniger als Adlige auf, sondern ja eher als Filmstars.
2: Ja, alle Kameras in Den Haag waren natürlich auf die beiden gerichtet. Immerhin ist es ja das erste Mal gewesen, dass sie sich seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus zusammen in Europa der Öffentlichkeit gezeigt haben. Und dann haben die beiden ja auch ihr eigenes Netflix-Team dabei, das mit Kameras und Drohnen schon viel Material für die Doku gesammelt hat. Wie gehen eigentlich die Briten, die britischen Medien oder auch das Königshaus mit der Reise um? Ja, die waren natürlich besonders interessiert an dem überraschenden Kurzbesuch, den Harry und Meghan am grünen Donnerstag bei der Queen eingelegt haben, denn das Verhältnis der beiden zu der Royal Family ist ja alles andere als konfliktfrei. Die britischen Boulevardzeitungen, die sich über die Jahre ja zu Harry und Meghans Erzfeinden entwickelt haben, spekulieren nun schon, ob der Zirkus des Paares das Thronjubiläum der Queen überschatten könnte, das ja Anfang Juni groß gefeiert werden soll. Dabei haben Harry und Meghan noch gar nicht bestätigt, ob sie dafür überhaupt wieder anreisen wollen.
1: Das war's von mir, ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.